0: Нет. Эта программа о ментальном здоровье справится проще. И сегодня у нас суперинтересная тема, в которой я лично очень плохо разбираюсь и вообще не понимаю, что происходит. И это тема аутизм, а именно расстройство аутистического спектра. Вот сейчас
1: мы будем узнавать, изучать, что это такое. Да, вообще тема на самом деле дико интересная. Мы скорее ничего про нее не знали, пока не начали готовиться к выпуску, но когда начали готовиться, прям. Очень заинтересовались. И прям очень рада, что мы этот выпуск снимаем. Мы позвали к себе в гости врача-психиатра Степана Краснощекова. Степа, привет.
2: Здрасте. привет.
1: Здрасте. Спасибо, что ты к нам приехал из Питера, между прочим. Что вообще такое аутизм? И почему... Это спектр.
2: Да, значит, сразу, наверное, надо про терминологию сказать, потому что сейчас правильным считается говорить расстройство аутического спектра, но раньше говорили там слово аутизм. В целом это тождественное понятие. Можно говорить аутизм, можно говорить раз. В целом это на самом деле не принципиально. И если мы говорим про то, что такое аутизм, то это врожденная особенность развития, генетически обусловленная, которая характеризуется тремя основными моментами. Первое — это неспособность, снижение способности к контакту. Второе — снижение способности к коммуникации, и третье это стереотипное поведение, склонность к постоянству, различные зацикливания, аутостимуляции и прочее. А сейчас в современных классификациях контакта и коммуникации объединили, то есть из ряда сделали диаду, и вот эти два основных признака, они, в принципе, определяют раз. То есть, если так подытожить, то это а, снижение способности инициировать контакт и поддерживать его с другими людьми, с окружающими.
0: А да. что такое спектр?
2: А спектр в целом сейчас, если мы говорим про психиатрию, мы немного отходим от э, подхода к который называется категориальный раньше, то есть есть четкий диагноз, есть четкие критерии, вот, например, там биполярное расстройство, да, у тебя есть мания, у тебя есть депрессия, и значит у тебя биполярное расстройство. Но оказывается, что есть другие типы биполярного расстройства, да, при которых нет, например, мании, есть, например, только смешанные эпизоды, есть только гипомания, или, например, вообще есть только депрессия, и тоже это считается как биполярное расстройство. А, такие типы есть. И мы сейчас идем именно к такой спектральной модели по отношению к многим, если не ко всем психическим расстройствам, потому что не всегда получается людей в какие-то рамки запихнуть. Если раньше мы говорили о том, что вот есть нормы и есть патология условная, то есть еще куча где который между ними, вот между этими понятиями болтается, и куда их относить, мы не знаем. И э, в формате аутизма, когда мы говорим про спектр, мы имеем в виду, что э, мы не можем, например, на основании там, одного, двух, пяти человек с аутизмом э, сделать вывод вообще у всех таких людях, потому что, конечно, они все разные, у них у всех есть разные дефициты, они по-разному общаются, у них разные взаимодействия, у них разные те же самые стереотипии и так далее. Поэтому, говоря про спектр, мы говорим про разнообразие в целом и про то, что да, в этом спектре тоже есть понятно, что вот эти четкие диагностические критерии, что они, ну, они отличаются, заметно отличаются от большинства людей, э, но очень все по-разному.
1: Как вы возникает аутизм? Это врожденная история? Или как? Потому что у нас вообще любимая тема, что вакцины вызывают аутизм.
2: На данный момент, опять же, грубо говоря, мы не знаем достоверно, как это работает, как и со многими другими вещами психиатрии. Но сейчас ведущая теория является то, что это генетически обусловленное расстройство, которое с человеком есть еще с рождения. да, Еще, ну, грубо говоря, с зачатия еще происходит. И есть определенные факторы риска, которые увеличивают вероятность того, что у ребенка будет расстройство аутизма, спектра, но база все таки она генетическая. То есть, если мы говорим про распространенность там по всемирной организации здравоохранения по миру, то это 1 к 160, сейчас уже 1 к 150. Про американские классификации там идет 1 к 50. На данный момент последний говорили про 1 к 44.
1: 44 вот, да. То
2: есть, очень разная статистика есть, опять же, связана с диагностикой, с тем, что ну, с образованием, с медициной, поэтому даже, вот, например, в Америке там 1 к 44 в разных штатах совершенно по-разному, так же, как и в России в разных регионах это происходит.
0: Да, а только... что значит генетически? Это значит, что это передается. по наследству или что это в хромосомах что это значит uh...
2: Разные варианты есть, потому что это может передаваться по наследству. Действительно, если у одного из родителей есть расстройство аутического спектра, то вероятность того, что у ребенка будет э, то же самое выше, чем если у родителей а этого какая? нет. Там достоверно сложно сказать, потому Но что... Ну, не 50 на 50. Не 50 на 50. Нет, там, по-моему, что-то типа 20-30 процентов, если я не ошибаюсь. Вот. Но, опять же, разные данные везде, поэтому пока еще толком не изучено. И э, есть э, гены, которые... Э, нарушение работы которых мутации приводят к тому, что вот, у ребенка повышается риск того, что это будет. Там сейчас, по эти гены в районе 700, но каждый год все больше и больше их больше это изучается, но достоверно сказать, что вот четко мы знаем все гены, которые отвечают за развитие аутизма, нет, мы не знаем.
0: Получается, вот. это какой-то ген, который работает не так, как нужно?
2: Это, скорее, совокупность генов, потому что мы не можем ну, мы не можем говорить о том, что вот какая-то одна конкретная поломка точно 100% приведет. Вот. Но э, генетические мутации, они в любом случае накапливаются, их достаточно много у людей, просто большая часть из них там, у нас, у вас, она э, происходит в тех генах, которые не отвечают за какие-то такие жизненно важные именно функции. Вот. Э, но да, какие-то такие мутации происходят, и в дальнейшем уже организм работает иначе. То есть, может быть, это связано с какой-то э, структурой структурной патологии, что нейроны иначе построены, да, у них там другая длина, например, дрит ваксонов. Mm-hmm. Вот. А это в том числе про физиологию, про то, как в принципе передаются нервные импульсы. Но опять же, сказать четкий механизм, ну, я затрудняюсь, никто, наверное, вам это не
1: рассказывал. Ну, то есть, если ребенка вакцинировать, аутизм он не заработает. Про да? вакцины
2: это вообще отдельный старый давний миф 1998 года, когда значит, человек, не помню врач, по-моему, он все-таки был, вот. он э, выдал большое исследование на тему того, что у детей, у которых мы прививаем вакциной от э, кори красной у них э, высокая вероятность того, что у них после этого будет аутизм. Э, плохое исследование, его потом разнесли, и потом выяснилось, что человек был в этом заинтересован финансово, потому что он продвигал свою вакцину, вот. и в целом это было очень удобно. Но никого же не, не интересует опровержение, всех интересует то, что вот заявили, значит, это так. И несмотря на то, что, по-моему, в 2015 году было два крупных прям исследований скандинавских где там что-то миллион человек два миллиона человек изучили и сказали нет не приводит вакцин к аутизму и конкретно эта вакцина тоже не приводит к аутизму и вообще ни к чему не приводит спокойно приводить детей а, не всех это убеждает к сожалению поэтому да антиваксеры, они все еще есть и ну, мы как-то пытаемся говорить с ними на голос разума но это не всегда получается
1: вот эта вот история ты упомянул что есть какие-то факторы которые повышают вероятность возникновения аутизма да это что это возраст родителей да может быть это
2: возраст родителей какой возраст больше 40 лет и старше, ага. это тоже фактор риска. Опять это же, первый какие...
0: ребенок или это неважно, какой по счету ну, вот текущая
2: беременность. Ага. Да, вот. Сиблинг сразу, действительно, то есть если у родителей уже есть один ребенок, у которого есть аутизм, больше вероятность того, что у следующих детей будет эта история. Опять же, там в районе там, 10-15-20% это происходит, но тем не менее она выше, чем база вот эти 0,5.
1: Можно я просто сразу проговорю, иначе опять до нас в комментах докопаются. Сиблинги это термин не англицизм, это термин социально-психологических науках, в научной среде принят термин «сиблинги». Ребята, отстаньте, пожалуйста.
2: Ну, может быть, брат или сестра, но это же долго. Сиблинги, короче, это в науке принято. Сиблинг, да, так говорят. Вот. Это факторы в самой беременности. Это ранее преждевременные роды, там, до 28 недель. Это низкая масса тела при рождении. Есть различные факторы, которые касаются экологии, например, тоже. То есть в разной степени это влияет на вероятность. И чем больше этого складывается, да, там, вот там, плюс такая вероятность там плюс 0,5 плюс 0,5 плюс 0,5 mm-hmm. в итоге мы имеем какую-то плюс вероятность того что вот ребенок а есть тяжелые роды есть концепция органического аутизма такая она больше советская это вот то что в 60-е годы было про то что вот у ребенка которого все было нормально более-менее генетически он мог получить какие-то травмы родовые травмы до жизни например да чаще всего это родовые травмы и вот у него в результате органики такое происходит но есть вопрос к этой теории поэтому насколько это доказано здесь тоже сложно сказать ну это просто было давно сейчас вот этот концепт потихонечку ушли и в целом мы от органики тоже потихоньку уходим все-таки в генетику там больше вероятности это доказать объяснить померить посчитать и увидеть какие-то реальные результаты
1: а во время Беременность еще можно определить, что аутичный ребенок родится?
2: А, вот сейчас именно научные исследования есть, которые пытаются это сделать, естественно, потому что ну, большой интерес есть для того, чтобы еще на скрининговом этапе а, понимать, может ли у ребенка быть такая история или нет. Но это все только научное изыскание, Там есть какие-то определенные подвижки. Там а, делают, вот читал про то, что МРТ плода делают и смотрят, что там. А, зоны мозга немного иначе работают, но там маленькие выборки, там типа 30 человек, и mm-hmm. пока это вот только очень-очень в перспективе. Все. И очень. Такого, что прям работаешь, на данном этапе можно какой-то скрининг или исследование сделать, сказать, вот у вас родится ребенок там с такой вероятностью. Нет, пока этого не происходит, и чаще всего мы видим, что у ребенка даже вот первый там год, полтора жизни, он более-менее может даже нормально проходить, а потом мы уже начинаем видеть какие-то проблемы, да, вот такую определенную симптоматику. И уже в этом возрасте можно что-то где-то заподозрить, но раньше года жизни это ну, редко происходит. Ну, так бывает и так.
1: Ну, то есть, типично начинают диагностировать там года в два, в три или когда. Ну,
2: я вот смотрю детей, например, с полутора лет. И ага. в целом какие-то случаи уже можно сказать, что да, у ребенка либо есть аутизм и мы это видим уже сейчас такие ну, тяжеленькие обычно случаи вот, либо мы видим, что есть высокий риск этого и мы уже не ставя диагноз 100% прямо сейчас, можем начинать какую-то коррекцию для того, чтобы когда ему будет, например, года три, сказать, ой, ну ладно, мы там, да, может быть, мы ошиблись, например, но мы видим сейчас прекрасного ребенка, может быть, это результат коррекции, может быть, это произошло бы и само по себе, вот сложно сказать, но в таких ситуациях, конечно, лучше ну, перестраховываться, если мы мы видим, что да, вот на текущем моменте у ребенка уже есть проблемы. То есть, например, если мы видим, что ребенок полтора года, у него нет указательного жеста, он не показывает ни на что там пальцем, он не смотрит в глаза, у него нет речи, он mm-hmm. не понимает обращенную речь, то, ну, конечно, это повод задуматься и э, повод какой-то коррекции заняться, опять же, ну, предварительно сходив к специалистам, соответственно.
1: Обращенная речь, то есть он не реагирует на свое имя, например?
2: Не реагирует на имя и на какие-то простые инструкции, там, смотри, там, вот ты ему, например, uh-huh. показываешь куда-то, там, войдем, возьми, как бы, может быть, 0 на реакции вот или она может быть несущественно, не такая как мы ожидаем этого по возрасту то есть мы всегда сравниваем с тем как мы ожидаем э, какую реакцию мы ожидаем от ребенка в том или ином возрасте то есть ну, полтора сравнивать с полтора другими у нас есть э, как бы вполне понятные показатели всемирной организации здравоохранения которые э, говорят о том что мы ожидаем от ребенка в том или ином возрасте опять же это не какие-то жесткие рамки ну, но
1: там, перерасти аутизм нельзя э,
2: если это аутизм то человек с этим рождается оно у него может опять же проявиться позже там в год в два три, но это у него не проходит с возрастом, и с этим он идет всю жизнь. Но симптомы, конечно, они сглаживаются со временем. То есть, опять же, при грамотной коррекции, при выстраивании адекватной среды вокруг человека у него ну, эти особенности могут ему, например, мешать поменьше или не мешать вовсе.
0: Так аутизм – это болезнь или нет?
2: Вопрос с подвохом. Смотря кого спрашивать. В целом, это то, что в МКБ-11, например, относится к нарушению нейроразвития, называется так это.
0: Но это получается
2: какой-то... Можно можно сказать, что это особенность, например, нейроразвития. В целом, этот термин мне более близок, потому что, ну, вот болезнь это то, что мы лечим, аутизм ну, мы не лечим. И
0: например. болезнь это начало, и конец, наверное, mm-hmm. какой Ну,
2: чаще всего, да, да. Как, ну, какие-то вмешательства именно медикаментозные в э, аутизм мы делать не можем, потому что нет ничего того, а, что доказало бы, чтобы таблетов. лекарства какие-то здесь помогли.
1: Ну, да, ну то же есть же
2: у раз. нас нет лекарств, которые могут позволить тебе лучше общаться или лучше думать и так далее, потому что если бы они были, я бы сам себе их колол, но как бы, не завезли. А да. вот это
1: вот веселый миф про то, что до 18 лет у тебя аутизм, а потом у тебя угу. начинается изобрения.
2: О, да, это вообще большая проблема. Могу использовать. Теорию, наверное, рассказать Давай. такую. Ну, в смысле, исторический экскурс, да, почему это вообще происходит. То есть началось все с чего? Когда этот термин впервые использовали, в начале 20 века был такой психиатр австрийский Ойген Блёйлер, и он выдал понятие шизофрении и определенных симптомов шизофрении. И один из симптомов он называл аутизм, то есть социальную отгороженность. То, что мы видим у людей шизофрении, это вот постепенную вот, угасание социальных контактов, да, вот эту сложность. Он использовал термин аутизм, в в понятие шизофрении потом в 1943 году был детский психиатр лео каннер в америке он впервые как раз таки применил этот термин по отношению к детям он изучил 11 детей он их изучал на протяжении там 30 лет потом после него это делали другие специалисты то есть на протяжении вообще всей жизни этих людей они, там некоторые из них они до сих пор живы там один парень он, там живет играет в гольф и прекрасно себя чувствует вот и он использовал этот термин как раз по отношению вот к тем симптомам про которые мы как раз говорили параллельно с ним еще был ганс Аспергер, он изучал э, тоже похожих детей, э, но называл это аутистической психопатией. И это называется Рома Аспергера. Потом это все как-то не особо куда-то пошло, и в 80-е годы исследовательница Лорен Винг в Великобритании, она э, реанимировала, так сказать, этот термин, начала больше про это говорить, использовать этот термин, и как-то вот подхватилось все это, началось, началось много исследований, и имеем в результате то, что то, что имеем. И вот эта история, что аутизм переходит в шизофрению, это скорее про то, что вот мы прочитали про старую классификацию того же блелера, когда это использовалось в структуру шизофрении. И вот мы считаем, что это симптом шизофрении. И до сих пор, да, есть специалисты врачи, они говорят о том, что аутизм это как э, один из, одно из проявлений шизофрении. То есть А-а-а. есть понятие, например, инфантильного психоза, когда детей там двух-трех лет с расстройством аутического спектра их воспринимают как э, шизофрению, как дебют. Это может быть, например, такая история, как внутриутробный шуб, когда ребенок якобы в, еще в утробе матери переживает психоз. Вот. Звучит так себе. Я не особо как-то верю в то, что так бывает. А вот. как это
0: вообще можно проверить? Да. да
2: никак. Ну, я не знаю, это теории. Вот. это теории, они были раньше, они были там в 60-е годы, и вот до сих пор как бы... Ну, мы учимся по старым учебникам. Я учился по учебникам там, 80-х годов, условно, да, там так написано. Просто нам не печатают что-то новенькое, к сожалению. И получается, что вот раньше говорили про шизофрению, что вот это аутизм, и, соответственно, сейчас есть люди, которые до сих пор так считают, есть специалисты, которые так считают. Это, конечно, грустно, мы пытаемся с этим как-то бороться, обсуждать, разговаривать, и вот я здесь в том числе для того, чтобы это, например, рассказать
0: Получается, аутизм – это не шизофрения?
2: А, нет, аутизм – это не шизофрения. И это не лечится как шизофрения, потому что, опять же, есть ситуация, когда там, детям трехлетним назначают сразу патриниролептикой, считая, что мы таким образом вылечим их от психоза. Это беда, такого быть не должно вообще от слова совсем.
1: Ну, а психоз может быть при аутизме? Или если случается психоз, то это уже не аутизм.
2: Тогда тут надо сказать, что, а что такое психоз. Ну, давай
1: на нация,
2: туда, да. Давайте начнем
0: с самого начала и поймем, какие там вообще критерии у аутизма. Критерии назвали. Ну,
1: давай. Хорошо. Ну, давай. Симптомы. давай. Вот. Да, ну, давай разживем симптомы.
2: То есть, вот три основных: я сказал, но, конечно, они совсем по-разному проявляются. То есть, первое, о чем мы говорим, я все-таки таким по более современным про контакты и коммуникации их в одно сведу. То есть, это. Про, первое, невербальное взаимодействие, второе, вербальное. Большую часть информации мы получаем и передаем невербально, с помощью жестов, мимики, эмоций, интонации голоса и так далее. И э, у таких людей мы отмечаем, что... Во-первых, они э, не очень могут использовать этот инструментарий в тех ситуациях, когда, опять же, мы ожидаем, что они это будут использовать. То есть это может быть э, несоответствие эмоций. Да? Например, ты человеку говоришь что-то, что может его там как-то задеть, а он, например, может смеяться, да, думая, что это, например, шутка, вот, которую он не понимает, но вот надо вроде как смеяться. Да, такая ситуация. Это может быть э, не использование, опять же, там жестикуляции, зрительного контакта, а это может быть, там, ну условно, там какая-то монотонная интонация, когда вроде как происходит какой-то эмоциональный момент, и вот человек всегда разговаривает вот таким вот голосом. Например, да? Опять же, гиперболизирую, стереотипно, но вот такие ситуации, они тоже бывают, стереотипы не просто рождаются. Это про э, вербальный контакт, про... Ну, вот У детей, у подростков это может быть э, неспособность к построению диалога, как мы этого ожидаем. То есть, э, например, там, ребенок в 5 лет, он может сказать хе там у меня вот сегодня в садике был такой классный день, вот, я там, со мной сегодня поиграли, я покушал, та-та-та, вот. Э, ребенок с аутизмом, скорее всего, про это не скажет. И у большинства таких детей, э, взаимодействие строится все-таки как вопрос-ответ, да, скорее, то есть там, что ты кушал, он тебе скажет спокойно, да, там, э, а какие-то вопросы, типа, а что тебе нравится, да, там, а давай поговорим о том, что такое, там, любовь, там, какие-то абстрактные, понятия, да. вот здесь вот может быть, например, затык. И инициация опять же, мало, то есть все-таки обычно э, контакт идет с с, со стороны других людей, со стороны окружающих, там, взрослых, других детей и так далее. Ну, это может быть, если мы говорим, там, про взрослых детей, то, э, про взрослых людей, то, ну, что-то похожего, там, на тревогу когда тоже человек, например, не начинает э, первым контакт, ну, примерно никогда. Вот. Причем, как... Э, когда он разговаривает с тобой, так, например, письменно тоже могут быть проблемы, хотя чаще всего, конечно, писать им проще, потому что есть время там подумать, не надо вот это вот в глаза смотреть, вот, там как-то думать о том, как я выгляжу, там, соответственно, не соответствует реакции, поэтому, ну, с аптисами они с ними проще переписываться, чаще всего. В целом мы видим, что действительно они общаются иначе, и ну, это, это заметно чаще всего. Второй момент — это вот про стереотипность, про зацикливание. Это может заключаться, например, в специнтересах. Такая частая история, когда у человека есть вот какая-то область, которая больше всего его интересует. То есть, например, вот у детей это там пожарные машины. Не интересуют какие-то другие игрушки, его закидывают вообще всем, чем можно, там, куклами, животными, солдатиками, чем угодно. Вот, нет, только машины, только красные, только пожарные. Вот это мое все. Вот. И когда там такой ребенок там приходит, он иногда ходит там Своими игрушками он может там пять с собой по этих пожарным машин взять и весело с ними играться. Причем играться он может с ними не в плане ролевой какой-то игры, а, например, крутить колесики, да, вот эта вот история, да, или там просто их разглядывать, например. Вот. А... Мож- можно
1: этим да? да. Просто для зрителей хочется сказать, что на самом деле у нас должна была быть сегодня героиня с аутизмом. Но так получилось, что она к нам не пришла, поэтому мы будем сегодня, собственно... Для того чтобы иллюстрировать то, о чем все говорит, мы будем вставлять примеры из других видео. Сфера интересов очень узкая. В
0: частности, у нас это башни. Мы уже собрали коллекцию
1: без инструкции. Он эти детальки просто вот одним движением руки, ну типа Лего конструктор собирает вот больше тысячи деталей, собирает. За два часа, то есть обычный человек Один, за неделю не меньше соберет такой объем.
2: Вот. А у взрослых это может быть увлечение, например, какими-то узкими вещами типа какого-то вида спорта, например, да, или, или не знаю, комиксы какие-то конкретные вот у меня был один парень э, взрослый у него э, он говорил что у него нет специнтересов, он у него достаточно все широко вот спрашиваю что например тебе интересно он говорит вот я люблю кино вот кино это классно кино это здорово я говорю хорошо а что ты любишь из кино вот э, он говорит человек паук человек паук это классно здорово вот я смотрел все мультфильмы про Человека Паука смотрел все комиксы про Человека Паука я смотрел все про Человека Паука я говорю круто здорово а что еще кроме Человека Паука в смысле а что как зачем вот то есть вот mm-hmm. у человека интерес вот на например человек Пауке и в принципе остальные кино его не, не, не цепляет. То Или
1: даже прям возникает вопрос, зачем?
2: Да, потому что, ну, а зачем, если у меня есть Человек-паук, ага. там много ну, крутых фильмов снят, там мультики классные, как бы можно пересматривать. Вот, а, Опять же, да, само по себе, ну, вот увлечение такого человека, вроде ничего такого не сказать, но там определенная да. критическая масса набирается, особенности. Или, например, да, также вот у него тоже было, что я люблю футбол. Ну, круто, здорово, расскажи, пожалуйста, что тебе нравится в футболе. Я люблю команду Арсенал. Здорово, замечательно. А какие еще? Да, в принципе, Арсенал моя любимая, больше никакие не интересны. Хорошо. Он садится. Смотреть футбольный матч, он садится за табличку в Excel и начинает писать там процент передачи, э, Мечей, э, он кто куда гол забил, кто кому пас передал, какие игроки были, какая замена, штрафные карточки и так далее. Не скажу ничего, не смотрю футбол, не знаю, как это конкретно происходит, он много про это говорил. И вот так, в принципе, он смотрит футбол, то есть он смотрит только матчи э, Арсенала и вот таким вот образом у него есть огромная таблица в Excel, где он все это записывает. Кажется, что это достаточно узкий интерес, который, причем, он не пропускает ни один. Если он пропустил, он посмотрит в записи несколько раз, чтобы точно все вот это вот у него было и так далее.
0: Получается нельзя сказать то, что у них низкий интеллект, потому что если э, табличка в Excel, процентное соотношение, это все нужно считать, это все, ну, нужно замечать, иметь внимание, сосредоточенность. Какая связь с IQ вообще? Э, да.
2: да, и вот здесь важный момент, потому что у людей с рас, у них действительно больше вероятность того, что э, у них развивается умственная отсталость, э, чем у людей без рас. Это связано с, опять же там со многими факторами, как, опять же, генетика, так и э, в целом э, здравый смысл подсказывает нам, что мы в когда мы маленькие, мы очень много информации получаем из окружающей среды. Мы смотрим на э, других людей, как они взаимодействуют с э, какими-то вещами. Мы изучаем там условно гравитацию, да, там игрушку скинуть, например, со стола, да, посмотреть, как она упала. Здорово, классно, мы выучили закон всемирного тяготения. Э, но люди с аутизмом, они не делают такие вещи, поэтому они получают большую часть информации, и за счет этого они могут отставать от своих сверстников, это с возрастом, этот, э, этот разрыв становится все больше и больше. И умственная осталась, она может быть у таких но людей. это как
0: коморбидный.
2: Да, угу. не все люди с аутизмом имеют умственную не все умственно отсталые люди имеют аутизм, но Всё. эти вещи они сочетаются довольно часто. Вот, наверное... Ну вот здесь, опять же, сложно сказать про какую-то процентовку, потому что она очень сильно различается. Но, если разности. честно,
0: я вот всегда очень сильно как раз путала, и я всегда думала, что аутизм – это и есть умственно отсталость. А оказывается, вообще это
2: получается два разных диагноза. Да, совершенно разные вещи. И есть проблемы, потому что не только ты так думаешь, многие специалисты тоже так думают и тоже это путают. Mm-hmm. И в итоге люди получают неправильный диагноз, получают неправильную маршрутизацию, лечение, и, как следствие, их качество жизни снижается, чем если бы они получили правильный диагноз. И это тоже одна из таких основных проблем, с которыми мы стараемся как-то разбираться.
0: Получается, это Это заболевание психики или нервной системы. Что именно болит? Что именно не так? Где?
2: Расстройство аутического спектра относится к психиатрическим расстройством. Вот. Так же, как и СДВГ, например, так же, как и ТИКИ, да, так же, как и РПП и так далее и тому подобное. Это все про психиатрию. Но, конечно, деление, оно достаточно условное, потому что с неврологами у нас очень смежные специальности. И понятно, что мы иногда залезаем в территорию неврологов, неврологи залезают на нашу территорию. Это нормально. Мы работаем, опять же, у нас мультидисциплинарные команды, мы работаем все вместе, и нормально, что мы разбираемся в вещах, которые не совсем там у нашей компетенции. Это нужно для расширения кругозора, чтобы мы оказывали более квалифицированную, правильную помощь.
1: Но вот есть эта история, особенно она очень круто популяризируется всегда в медиа, что окей, у человека с аутизмом может быть одна вот эта вот какая-то вещь, которой он прям будет гением. Mm-hmm. И, или вот эта вот история про савантизм. Да, да, да. Что такое савантизм? Ты нам лучше объяснишь, что такое савантизм. синдром Саванта. синдром Саванта
2: – это то, что раньше относилось к таким субвариантам расстройства аутического спектра. Сейчас этого нет ни в каких классификациях, мы от этого сейчас отошли. Но саванты – это люди, у которых есть какие-то, ну, условно, экстраординарные Способности, например, выраженные способности к счету, к математике. Да. То есть вот эти люди, которые могут там, десятизначное число умножать в голове за секунду, вот это подразумевается там под саватизм не только в этой сфере, но вот, на математике просто проще всего объяснить. Это, То есть, получается, не норма.
0: Это то, что не норма, что считать, так считать не, не каждый умеет или...
2: Что такое норма? Вот мы <с сейчас к этому вопросу приходим, потому что в целом мне, например, не очень нравится понятие норма-не-норма. Это стигматизирующая. вот, и это, ну, опять же, да, а кто говорит про норму? Кто это считает? Ну, базово, да, мы говорим о том, что норма — это там большинство людей то, как принято, вот, и действительно у большинства людей так не умеет, поэтому технически можем сказать, что это не норма. Но вот здесь с терминологией есть, конечно, вопросы.
1: Но не все люди с аутизмом или вообще саванты существуют или нет?
2: Наверное, да. Да, они определенно существуют, такие люди есть, но далеко не все аутисты какие-то сверхлюди, они умеют такие штуки делать. Поэтому <сёк> может такое быть, может такого не быть. Чаще всего, конечно, этого нет.
0: Ну, в общем, гениальный щитовод, это не обязательно, что сразу ау- 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 да, аутистический и спектр. в
2: целом, вот когда мы говорим про аутизм, это про контакт, это не про интеллект, это не про эмоции, это не про, там, гиперактивность, это не про Это вот про контакт и про склонность к постоянству. Все, два фактора. Остальное все это сопутствующее, оно может меняться, меняться. Но вот эти две вещи, они всегда есть и всегда остаются. Эти проблемы они будут у человека всегда.
0: Ну вот смотри, например, есть такие случаи, там я, ну, в кино мы смотрим и так далее, что... А- вот с человеком разговаривают, у которого аутизм, mm-hmm. и он а, в неожиданный момент то кричит, mm-hmm. то куда-то уходит. Как, какие-то Во. реакции странные. Да, ну, да. Не, 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 не такие, которые должны быть в, та, в данной ситуации.
2: И вот тут мы возвращаемся к тому вопросу, на который я не до конца ответил. К стереотипному поведению. Потому mm-hmm. что а, как один из вариантов, это вот эти специнтересы, но не всегда они есть. А это может заключаться в вот, склон к постоянству, например. определенные маршруты. Человек ходит, например, на работу, определенным образом. Даже если есть еще там два-три каких-то варианта, которые могут быть даже удобнее, он все равно идет так, как он привык, даже если это нелогично. Это какое-то определенное расписание. Это может быть пищевая избирательность выраженная. Ну, Это сенсорика в том числе связано. То есть момент, когда человек привык к какой-то определенной еде, он может, не знаю, там, есть целый год плов. Вот один плов он ест, ему, в принципе, нормально, он ему даже не надоедает. Вот про постоянство, значит, про э, стимы. Стимы. Важная такая история. То есть э, моторная аутостимуляция — это то, что человек может э, делать какие-то движения, например, да, он может, например, раскачиваться. Или он может трясти руками. А чем это от, тика, от Или движения, может это? делать вот так. Или там головой. Или это могут быть как раз вот вокализации. То есть, вот то, что ты говоришь, что эти вскрики, А-а-а. это может быть как раз такая вокальная аутостимуляция.
0: Но это не тик.
2: Это не тик. А разница в чем? Здесь зыбкая, опять же, история, потому что мы можем это спутать с тиками, мы можем это спутать с ОКР, например, да, вот эта ритуальность, она очень похожа на то, как ну это да. происходит при ОКР. Но важное отличие в том, что а, при И ОКР э, есть компонент тревоги. Все идет от тревоги в основном, да? И, э, например, как происходит при ОКР? У меня есть навязчивые мысли, они меня тревожат, я выполню какой-то ритуал, чтобы перестать беспокоиться. Здесь нет этого беспокойства. Я так просто привык, мне так нравится. Это скорее про получение каких-то положительных эмоций. Опять же, не всегда, не у всех. У большинства это работает так. То же самое вот с этой историей с тиками. Тики — это в том числе про тревогу, они усиливаются при тревоге. Стимы, они чаще усиливаются в целом на любых эмоциях, то есть при перевозбуждении. Любая эмоция. Да, это может быть на радости, например, да, это может быть на раздражении, на гневе на тревоге в том числе, но не только с ней связано. Тики же, они все-таки больше связаны с тревогой, и э, тики, они... Ну, вот здесь тоже такой сложный момент, вот, но... Зачастую стимы это такие более генерализованные движения, вот всем телом происходит. Вот. Тики, чаще всего-таки все это какие-то ограниченные истории.
1: Вот ты сказал, да, про рутину, про какие-то определенный распорядок. Вот если он нарушается, mm-hmm. то как человек это переживает?
2: Ну, ему сложно, это не нравится. Потому что я же хочу, вот, вот у тебя, когда не получается то, чего ты хочешь, ты же тоже расстраиваешься. Ну, та же самая история. В принципе.
1: Вот ты мне посоветовал сериал Good Doctor, Хороший Доктор. Я не знаю, ты помнишь там серию про яблоко?
2: А, нет.
1: Ну, в общем, там была серия, что главный герой он хотел съесть яблоко утром, а у него это яблоко, ну, так получилось, что у него его отобрали. И он потом весь день просто пытался съесть яблоко и дошло до того, что он оказывается в магазине, покупает яблоко, туда врывается вооруженный грабитель, он говорит типа, все бросайте, давайте кошелек, а он не может отпустить это яблоко.
2: Утрированная история, но Ну, в понятно, целом такое, что да. да, ты там не съел это яблоко и тебя потом весь день это беспокоит, оно может быть, но ну, опять же, оно может быть так и у меня и у тебя, у тебя что-то с утра вот не получилось, ты хочешь весь день, блин, я там хотел что-то шоколадку съесть и вот никак не могу до нее добраться, ни перерыва нет ничего вот, да, то есть такое может быть, но действительно у таких людей оно э- так более ярко, более часто приводится, приносит им более выраженный дискомфорт, чем мы этого ожидаем от большинства других людей.
0: Короче, я вот тоже, я все отмечаю, это по фильмом. Uh-huh. И а, это громкая речь, а какая-то, возможно, односложные какие-то предложения. <свят> <свят> а, монотонная. Монотонная <свят> речь. Это к чему относится? К тому, что сложно именно коммуницировать. Почему они так делают? Почему? Почему они так делают? Я имею в виду, они переживают или у них нет каких-то скиллов. Что, что это значит?
2: Здесь комбинация, потому что это может быть, опять же, у разных людей это по-разному, у кого-то это может быть действительно связано с контактом. Например, вот он изначально человек, например, говорит тихо, а ему всю жизнь говорят, ты тихо говоришь, говори громче, говори громче. И он начинает вот так со всеми разговаривать например mm-hmm. вот потому что хотели громче вот пожалуйста я не понимаю зачем но я буду говорить громко вот или это может действительно быть связано с сенсорикой потому что одна из, одно из одной из вот проявлений именно вот этой стереотипности это в том числе гиперчувствительность гиперсенситивность или гипосенситивность то есть восприимчивость к каким-то сигналам например к яркому свету к громким каким-то звукам или к конкретным звукам например громкие звуки нормально но дрель боже все и меня это выносит в прям в истерику вот или например какой-то вкус запахи вот любое такое воздействие со стороны извне, и это может быть, опять же, комбинация и так далее. Из-за этого происходят различные там, сенсорные перегрузки и так далее.
1: Ты очень просто прикольная вещь сказала, я зацепилась, э, про то, что человек начинает говорить громко, не понимает, зачем, но... Mm-hmm. То есть, на самом деле, ребенка могут с детства затюкать, и он какое-то адаптивное поведение выбрал, и дальше не может от него уйти.
2: Это называется маскинг. То есть, когда тебе приходится притворяться, что все нормально. То есть, ты наблюдаешь за другими людьми, ты получаешь какой-то фидбэк по поводу того, что тебе что-то не Устраивает, и ты как-то подстраиваешься, может быть, не очень понимая там какие-то нормы, именно для того, чтобы ну, тебя не тюкали просто лишний раз. Такое бывает, и действительно, ну, людям с аутизмом приходится в, в той или иной степени этим заниматься чаще всего. Опять же, многим людям в целом приходится маскироваться под тех, кем они не являются, но у них, конечно, это более выражено, и это тоже проносит им дискомфорт, да, потому что приходится действительно как, как будто надевать маску.
0: Поэтому, получается, это проблема с анализированием и адаптацией?
2: Это проблема с адаптацией, да. Ну, опять же, как и, в принципе, про любой психическое расстройство ну, можно сказать, конечно, что это конечно. проблема с адаптацией. Да, это проблема с адаптацией именно к социуму, и это действительно сниженная способность к анализу именно социальной какой-то информации, да, да, то есть пониманию. Я не понимаю, зачем, но раз уж как бы все делают, и вроде как когда происходит такое, людям нравится, я буду делать таким образом. Опять же, мы в принципе тоже учимся таким образом это делать, но э, там, возможно, мы с тобой ну, можем какие-то моменты понять, э, почувствовать, да, вот, а у них это все-таки больше про э, какие-то когнитивные интеллектуальные способности, про то, что а, я понимаю, я делаю какие-то взаимосвязи между собой.
0: Вот, Ну, я как раз хотела спросить про эти взаимосвязи, а еще я слышала такой поинт, что люди с аутизмом, у них свой особенный какой-то мир. Я просто смотрела документальные фильмы, когда мы готовились, и там неоднократно говорили про определенный какой-то мир. А вот я не понимаю, о чем, о чем речь идет.
2: Я тоже. Ну, то есть 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 такое мнение, что вот они живут действительно как там у себя в голове, там еще ну, как-то вот да, не да, 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 да. Ну, Сложно сказать, что вообще под этим подразумевается, потому что на данный момент вроде как мы об этом не говорим. Вот. Скорее, если там говорить про свой мир, опять же, это может быть там про ту же словно с постоянства, что человек вокруг себя формирует стандартную, стабильную, знакомую для него среду, но ну, он живет в том же самом мире, что и, что и мы с вами. Угу. Другой вопрос, что действительно, может, его иначе понимать. То есть есть люди, взрослые уже с аутизмом, которые не знали про то, что у них есть этот диагноз, они вот, там в 30-40 лет приходят, например, там, с депрессией. И в итоге оказывается, что у них еще и аутизм, потому что ты с ними там обсуждаешь, говоришь и там вот как у тебя там с друзьями, например, дела, там, как ты общаешься с людьми, потому что э, вот именно снижение социальных контактов, это в том числе про депрессию. И он говорит, а у меня нет друзей. И ты такой, а куда они все делись? Он говорит, а их не было никогда. Ты начинаешь разговаривать с человеком, спрашиваешь, почему? он говорит, а зачем они нужны? А почему? А-а-а- как? Почему? И может быть такое, что он говорит, а также у всех происходит. То есть нередки вот э, у меня, например, беседы с людьми, когда например, человек рассказывает про то, как он приходит на работ, с работы домой и начинает, например, раскачиваться. Ему это приносит удовольствие. Да, вот эти стимы как раз. И когда я спрашиваю, зачем он это делает, он говорит, это так, так же все делают. И mm-hmm. приходится объяснять человеку, что нет, это не у всех так происходит. То есть, вот да, вот нет какой-то такой информированности. Поэтому, да, вот в этом плане он может какие-то моменты не понимать и, ну, грубо говоря, да, вот как будто в своем мире живет. Но...
1: Я в детстве очень много качалась. мне кажется, я тоже качалась.
2: Ну, же, да, это само по себе нам ни о чем не
1: говорит тоже интересно сказал, то есть э, у тебя нет друзей, а он спрашивает, а зачем они, да? Это как это тогда... Ну давай, попробую сказать это не симпатизирующе, а? А то вы все надо мной да? Постарайся не наступить. Постарайся не наступить на эту... А, ну вот, получается, нету друзей, да, допустим, mm-hmm. человек не понимает зачем. Это вот в этом слове зачем тогда будет отличие от какой-нибудь социофобии или избегающего расстройства. Ах.
2: Сложный, опять же, момент вот этих всех диагностик, конечно. То есть как вот со стереотипиями ОКРТ-ками там вот сложно, так и с тревогой и с шизоидным расстройством личности, например, да, с отстраненным расстройством личности. Проявление расстройства лического спектра, они происходят до трех лет. Здесь всегда мы собираем анамнез, смотрим на то, каким ты рост каким-то развивался, потому что расстройство личности это все-таки про взрослый возраст, да? там, ну, иногда про подростковый, там, поздний подростковый. А, э, например, там соцтревога это все-таки тоже, ну, про подростковый возраст. Это бывает у детей там восьми-десяти лет, но это все-таки редкая такая история. То есть Uh, разница в чем? Если изначально все было более-менее нормально и потом что-то сломалось, то мы смотрим в сторону как раз там других расстройств. Если изначально все шло иначе, то это как раз про то, что развитие в целом идет по другому варианту и вероятно, что это вот опять же, возможно, это раз, а может и нет.
0: А вот я еще клише такое видела в клинике, кстати, да. про кубики. Нейротипичные дети а, собирают кубики а, там, по разным цветам. Ну, mm-hmm. ляп mm-hmm. А дети с аутизмом, а, я вот видела в кино, что собирают по цветам, например. Mm-hmm. Это тоже почему-то Симметрично происходит. Очень. Симметрично. Да,
2: да, 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 да. Вот, как, как раз взрослые, стереотипное как поведение, взрослые. может быть. И, кстати, вот. Вот, кстати, как взрослый, очень часто про таких детей говорят, что он как маленький взрослый. Да? Это вот mm-hmm. тоже так может быть напрягающе, потому что обычно мы от детей ждем чего? Что они такие все веселые, взбалмошенные и постоянно такой Эту фигню творят вот а здесь такой вот серьезный строгий молодой человек который даже вот у него например, проблем нет там с интеллектом встречи и он там не общается с другими детьми спрашивает почему он говорит не хочу они там маленькие глупые мне это не нравится вот такое может быть и у нейротипичных детей такое может быть но часто вот у детей с аутизмом мы такие моменты замечаем и по поводу кубиков да это может быть э, вот про стереотипное поведение и игру не так как мы этого ожидаем то есть это может быть например рядочки вот самый частый такой э, симптом стереотипный при котором много говорят он тоже не всегда есть но зачастую мы у детей видим вот это выкладывание Например, всех предметов вообще в ряды. Uh-huh. А, и, ну, то есть, например, там ребенку вот четыре года, и у него есть куча машинок, и он не играет с ними, он просто ставит их в ряды. Или он ставит их определенным образом, например. И если ты пройдешь мимо и заденешь случайно, он будет недоволен, или он тихонечко поменяет назад, или он как-то выскажет все свое недовольство. Но это должно быть на своем месте. Все должно быть на своем месте. Это может быть вот ряды, это может быть там по цветам, действительно, каким-то образом. Это может быть там, вот опять же, там башни. Ну, вот это пореже чаще всего это рядочки. Здесь важно про то, что насколько ребенок адаптируется к новым каким-то вещам. То есть ты ему предлагаешь новые правила, и он такой, да, окей, давай попробуем по-другому, и это хорошо. Но если вообще никак не получается сделать иначе, чем он хочет, это вызывает вопросы.
0: Просто смотри, вот ребенок еще совсем-совсем маленький, и условно он даже, может быть, не выучил э, цвета, название цветов, но он уже распределяет это по цветам.
2: И если у него все в порядке с общением, тогда мы оставляем его в покое. Но если нет, тогда мы, опять же, смотрим на оба этих симптома, потому что если нет хотя бы одного из них, это не аутизм, это что то-то другое. И стереотипное поведение может быть, и стимы могут быть не только при аутизме, они, например, бывают при СДВГ. И стимы могут быть и у нейротипичных людей, но в определенном объеме, но тем не менее. Но часто это действительно все-таки симптом аутизма или симптом там СДВГ, но ну, пореже вот таких людей встречается. Всегда смотрим на все, на, на оба симптома основных.
0: Получается, это просто вот так вот работает голова, которая хочет э, соединять кубики в рядочки и по
2: цветам. Да, да, да. И опять же, в этом и проблема, потому что со сниженной способностью к подстраиванию у нее к новым каким-то ситуациям мы не получаем нужный опыт который нас развивает uh-huh. то есть и из-за этого могут быть сложности с адаптацией с социализацией с интеллектом с речью и так далее ну, все то есть взаимосвязано.
1: фокус на чем-то одном все остальное провисает да да uh-huh. и ты
2: можешь быть супер крутым складывание кубиков в ряд но при этом ты не способен к ролевой игре
1: вот классно мы в принципе ходим вокруг какой-то темы которую я уже давно хочу поднять есть вот это типа, дихотомия ага. высокофункциональный и низкофункциональный. И в чем подвох? Я просто сидела на Reddit на форуме аутизма, и люди с аутизмом сами говорили про эту дурацкую дихотомию, что типа что если ты якобы высокофункциональный, тогда тебе вообще аутизм никак не мешает в жизни, mm-hmm. его не замечают, можно игнорировать и так далее. Если ты низкофункциональный, то, соответственно, там за тобой нужно всячески следить, оберегать mm-hmm. и так далее. Вот, собственно, поэтому это и спектр, правильно? Но... В чем в чем там еще суть то вообще значит как бы? Какая может быть функциональность? Вот.
2: Здесь важный момент, что если тебе это не мешает жить, от а слова ⁇ совсем ⁇ у тебя все в порядке, то это не расстройство. Ага. То есть у любого психического расстройства всегда в критериях есть социальная дезадаптация. Это один из важнейших таких факторов. Если ты не любишь общаться, у тебя это плохо получается, но в целом у тебя, ну, почему-то это тебе не мешает жить, да, и у тебя все классно складывается, замечательно, и все тебя завидуют, то ну, надо здесь смотреть, насколько это вообще соответствует действительности. Значит, про дихотомию, да, про терминологию действительно есть сложности, потому что по большому счету популяризация пошла вот с 90-х годов, прошло 30 лет, это не так много для того, чтобы какая-то культура уже полноценно сформировалась, понятная, с понятной терминологией, все меняется действительно, и э, мы периодически меняемый термин, то есть, например, то, что называлось раньше синдром Каннера, синдром Аспергера, от этого уже отошли. Сейчас вот есть как раз расстройство аутистического спектра. следующий вопрос будет... Подожди, подожди, мы не торопимся. Я только тороплюсь, потому что я быстро говорю. Значит, и действительно, вот чем больше вот этих вот неудобных терминов, там вот высокофункционально, низкофункционально, тем сложнее всегда. Ну и это, конечно, стигматизировано, потому что кто-то высокофункциональный, а кто-то низкофункциональный, и звучит это так себе, действительно. Поэтому мы скорее, если говорить правильно, опять же, я не знаю, как правильно, я не... Ну, во всех, в любой среде это по-разному. Например, у, там, у аутистов в Америке наверняка там свои какие-то терминологии, свой сленг, там, чем у аутистов в Европе, чем у в Азии и так далее. Вот Здесь сложно сказать э, про то, как это действительно будет удобно всем. Но с медицинской точки зрения мы говорим про какие-то определенные дефициты. То есть, например, э, диагноз, который по МКБ-11 э, правильно было бы ставить, и который еще пока не введена нигде, но мы к этому придем. Это, например, расстройство аутистического спектра без нарушения интеллектуального развития и без нарушения функционального языка. То есть мы оцениваем там интеллект, речь и контакт. Вот три основные момента, которые нам, в принципе, нужны в развитии. Ну и параллельно там другие симптомы мы можем смотреть там по SDVG, например, и так далее. Вот, соответственно, вот это, например, то, что я сейчас сказал, вот это длинная формулировка, это э, аналог синдрома Аспергера, например. Вот. Или это аналог того же там высокофункционального аутизма. Но эти термины, они не очень понятны. То есть там, что такое синдром Аспергера? Вот я скажу, да. синдром Кандра, синдром Аспергера. Ты знаешь, что это такое? Ну, наверное, ты знаешь, что готовилась. Скажу, я это родомную человеку на улице, не факт. Когда я говорю вот эту длинную формулировку про аутизм без нарушения интеллекта, без нарушения речи, это лучше описывает человека в целом и его какие-то проблемы, да, с чем нужно работать. Потому что диагноз нужен для того, чтобы понимать, как вообще помогать человеку. Да? И здесь вот как раз мы говорим о том, что да, есть проблемы с контактом, больше ни с чем. Работаем именно над контактом. Так
0: аспергера это что в итоге такое?
2: Вот расстройство аутистического спектра без нарушения интеллекта и без нарушения языка. То есть все хорошо с интеллектом, все хорошо с речью, но при этом есть проблемы с социумом. Вот это и есть синдром Аспергера, он же называл это аутистической психопатией, почему иногда про это говорят в формате расстройств личности, например, ну, это редкая история, сейчас уже этого мало. И э, это же называют высокофункциональным аутизмом, хотя есть данные о том, что кажется, что высокофункциональный аутизм это все-таки немного другое, чем синдром Аспергера. И мы множим множим сущности, это очень неудобно. Поэтому вот как раз для того, чтобы всем было просто и понятно, такую терминологию лучше не использовать, и это считается сейчас не очень корректным, если ты шаришь в теме. Понятно, что если ты обыватель, то ну, тебе объясняют.
1: Опять же, вот на форумах, как я поняла... В чем еще претензия к этим терминологиям, что как будто бы вот на низком уровне у тебя вот есть все симптомы, mm-hmm. да, а на высоком у тебя как будто их нету mm-hmm. или там их очень мало. Но почему это спектр? Потому что у двух разных э, людей с аутизмом могут, могут быть же совершенно разные симптомы, Конечно, правильно?
2: как и у лю- двух, лю- двух разных людей с умственной отсталостью, как и у двух разных людей с биполярным расстройством, да, потому что, опять же, говоря про биполярный спектр, там в МКБ-10 мы смотрим, там просто есть бар, и все, там нет типов. Вот. Смотрим, например, там в dsm 5 там два типа уже, первый и второй. А смотрим, например, по другим классификациям, да, по спектру, и там оказывается, что у бара есть 11 типов. Вот. И... Э- Здесь как раз вот спектр про то, что мы можем конкретизировать какое-то явление. И э, все люди, да, все люди разные, мы не можем всех под одну гребенку тащить. Поэтому, да, мы видим двух разных людей с аутизмом. У них у обоих есть проблемы с контактом, у них есть стереотипии, но совершенно разные. И они могут быть вообще друг на друга не похожи, потому что один может, например, избегать социальных контактов, потому что у него нет этих навыков. А другой, он может, наоборот, быть супер тактильным, Он может подойти к тебе и начать обнимать тебя, например, mm-hmm. да, там, после пяти минут разговора. Он может смотреть тебе, не избегать зрителя в контакт, наоборот, смотреть тебе вот так вот в глаза и говорить и 40 минут говорить тебе вот так вот глядя в глаза. И это, ну, вызывает тоже определенные вопросы. И то, и другое, это проблемы с контактом. Но они совершенно разные.
0: А как люди с аутизмом испытывают эмоции?
2: Опять же по-разному у большинства людей с аутизмом, у большинства аутистов здесь, кстати, тоже вот этот да, про, давайте эту про тоже. то, что да. вот Чаще всего нейротипичные люди говорят про то, что надо их называть люди с аутизмом, люди с раз, а сами люди с аутизмом говорят, что называть просто нас аутистами это проще, понятнее и как бы...
1: Но это же стигматизирующее. Это мы с тобой говорим, что мы их стигматизируем. Я
2: думаю, что стигматизацию... Решают вопрос про стигматизацию те, кого мы якобы стигматизируем. Поэтому если... Большинству э, людей с расстройства аутического спектра, э, как бы комфортнее, когда их называют аутистами, можно говорить так. Но в целом, я думаю, мы можем любую терминологию использовать. Mm. Ты э, же
1: можешь себя назвать парельщицей. Или как о, да. Да. я могу сейчас сказать биполярницу. Ну, Поэтому. Окей.
2: Да. Но опять же, там, ты можешь создать парельщицы, а другие могут тебя оскорбить этим. Да. Так что здесь вот сложный вопрос. Ты сама для это про реклейминг.
1: Да. Короче, это тема. Поэтому
2: ага. ты выбираешь сама для себя термин. Можно говорить, да, аутисты. Так, так,
0: так, что так, там у... с эмоциями?
2: Да. Значит, у большинства людей с аутизмом есть такое э, такое явление, которое называется Алексей Тимей. То есть э, снижение способности к распознаванию собственных эмоций, ну и как, как следствие способности окружающим. Или снижение к их переживанию. Но чаще всего это именно про распознавание. То есть я что-то чувствую, но не очень понимаю, что.
0: Ну это же очень распространенная история. У меня вот в первый год э, этой э, абсиненции ага. э, тоже была та- такая история. Не-, не было возможности понять э, как- какой-то все время клубок внутри ага. эмоций. И я вот только благодаря навыку, начала распознавать, что именно я чувствую. Но я имею в виду, что это может быть, получается, и при ПРЛ, и при депрессии, и при наркотической какой-нибудь алкогольной зависимости, нет?
2: Как транзиторный симптом, то есть приходящий, уходящий, uh-huh. вполне себе, но именно как явление стойкое, полноценное. А, стойкое, да, вот. да, это все-таки uh-huh. про э, аутизм. Не всегда только у них, это бывает и при всех других состояниях, это бывает и у вообще полностью нейротипичных людей, вообще без каких-либо диагнозов. Ну, тут опять же, да, может быть, они есть, но непоставленным. А, вот. И а, это как раз ощущение, когда вот я что-то чувствую, но я не понимаю, что, да, вот да, действительно как ты это сказала. И а, из-за этого могут быть сложности, потому что эмоции, которые человек показывает, демонстрирует, они могут не соответствовать ситуации, опять же, социальная адаптация. А, это могут быть проблемы с тем, что, да, со мной что-то происходит, я не понимаю, что, я запутался, и да, я не знаю, что это за ситуация, как из нее выйти, как мне относиться к этим людям. Там, это шутка там или не шутка, условно, хотят ли меня обидеть или не хотят, злюсь ли я, или я расстроен, или мне смешно. Вот. И по-разному это бывает. Иногда люди с алистемией, они э, могут э, физически как-то свои симптомы, свои чувства, свои эмоции как-то распознавать. То есть там про там бабочек в животе условно, например, про головную боль. То есть там, не знаю, болит голова, значит, возможно, я там переволновался, да, у меня тревога и так далее. Часто на вопрос, что ты чувствуешь сейчас, например, или что ты чувствуешь по отношению к какой-то ситуации, они вот путаются. То есть mm. вот часто, например, у людей с аутизмом, их спрашивают, там, как дела, они говорят, нормально. Спрашиваешь, а что ты сейчас чувствуешь и, и затыкаешь, и все да? сложно. И начинаешь подбирать слова и так далее. То есть вот, например, ко мне, например, приходят люди, что они чаще всего испытывают, он ну, тревогу, потому что сидит какой-то незнакомый человек, мне надо ему что-то там рассказывать. Они испытывают тревогу, по ним это видно, но они не всегда понимают, что это именно эта эмоция. Вот, они да. могут сказать, например, там я злюсь, да? или я, там, не знаю, возбуждение может какое-то есть и так далее. Вот, то есть, ну, как бы по-разному.
0: Получается, есть возможность испытывать эти эмоции, но нет возможности проанализировать их.
2: Да, да, угу. да. Там опять же есть когда это снижение способности именно к испытанию эмоций, к испытыванию, но... Ну, опять же, у всех по-разному здесь это происходит, но чаще всего про распознавание, да. И по отношению к другим людям это, естественно, также же работает.
1: Вот, кстати, да, отлично. А как с эмпатией вообще?
2: Ну, она есть определенным образом, но... А она... как
1: она может быть,
0: если есть проблемы с социальными контактами и
2: распознаванием а, ну, чувств. Она может быть... То есть, опять же, да, что такое эмпатия? Это способность к сопереживанию, к испытанию к испытыванию тех же эмоций, да, похожих, что испытывает человек, с которым ты находишься в контакте. Эта способность может быть снижена, например, но она не отсутствует. То есть какие-то, например, яркие эмоции вполне себе неплохо перенимаются. Какие-то более сложные, да, здесь уже могут быть вопросы сложности. Есть аутисты, которые, наоборот, они могут быть там даже как-то гиперэмпатично к людям относиться, и вот, да, какая-то... Более сложность там человек просто он чем-то раздражен, а тут вот все сразу. Грусть, печаль, тоска да, там ему плохо, как я могу тебе помочь, там еще что-то. И, и такие люди тоже бывают. Но да, ну, Просто это может быть, опять же, другая реакция, чем мы ожидаем от большинства других людей. А, Но не обязательно, что она
1: отсутствует. Угу. Аутисты всегда говорят правду, потому что, опять же, такое из медиа, ну, такое. Нет,
2: нет, что не все. просто вот
1: как есть то, что думают, знаю, они говорят. Да.
2: да, конечно, есть. Конечно, есть. Но чаще всего за счет, опять же, вот стереотипного поведения э, лю- людям с аутизмом проще, когда вот все просто и понятно, да, вот логика. Вот, э, если тебе что-то не нравится, скажи мне об этом, я сделаю из этого какие-то выводы, какие-то там намеки, вот эти полушутки, сарказм, вот это действительно может не восприниматься, потому что ну, действительно, это действительно какие-то тонкие материи. вот. Хотя есть э, такие люди, которые вполне себе нормальные эти штуки воспринимают, есть там аудисты, которые угорают по черному юмору, например, да, там им смешно например, всякие там про падение, про переломы, про смерть, там еще что-то, вот, ну, вполне себе, так что по-разному, но насчет в брать, да врут, если, опять же, в этом есть какая-то необходимость, если есть какая-то цель, почему нет?
0: А вот Наташа сказала про вот эти вот две, получается, классификации выс- высоко- высоко-
1: высокофункциональные.
0: Высокофункциональные и низкофункциональные люди. Вот есть же суперизвестный фильм «Человек дождя». Ага. И там получается низкофункциональный человек. Или вообще это вот... Ну, он ну,
2: заработал кучу пабла, а как он низко- низкофункциональный?
0: Ну, он, получается, это же суперстереотипный фильм. Он, он прав... Там правда или не правда?
2: «Человек <связывая> <связывая> дождя» — это очень яркое культурное явление, которое в целом очень запустило интерес к этой теме, и за это ему бы прям большой респект. Но, конечно, это очень стереотипная э, репрезентация э, аутиста, и такие люди, они есть. То есть нет такого, что они вот полностью выдумали вот, это, вот, вот такого вот человека. Отдельные какие-то элементы я вижу да в таких людях. Но, конечно, не очень правильно судить по «Человеку дождя», опять же, по одному человеку, про всех таких людей. Они бывают абсолютно разные, и в этом фильме действительно там у человека есть проблемы с контактом, у него есть проблемы с коммуникацией, у него есть стереотипи, он там стимит, он аутоагрессия, ау- 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 mm-hmm. он бьется по голове в момент нолдауна э, вот такой перегрузки эмоциональной. Э, у него есть вот там, вот, опять же, савантические вот эта способность к тому, что он считает, он там карты считает и так далее, там зубочистки. И, ну, люди с аутизмом такие, вот они есть, они могут быть, но это прям какое-то супер меньшинство, это скорее казуистический случай, такой редкий, чем э, какое-то правило.
0: Но это получается такой собирательный образ голливудский. Mm-hmm.
2: Да, да, это преувеличение, опять же, потому что ну, мы смотрим фильм с главным героем, у которого есть какие-то сверхспособности, и нам это интересно. Mm-hmm. Вот, поэтому да, его таким образом показали, там же ведь на этом и в целом суть, что он там помогает заработать деньги и так далее, но без способности бы фильм просто не работал. Но в целом, кстати, если посмотреть на историю создания фильма, там изначально сценарии вообще не было про то, что фильм про аутиста, там это был просто фильм про двух братьев, это был road movie, вот, а потом уже это все добавили, и это был очень крутой запуск э, репрезентации аутистов, но, к сожалению, вот на нем все и остановилось. И чаще всего мы в фильмах видим вот именно таких людей дождя, это не очень хорошо, потому что э, сейчас хотелось бы, конечно, видеть других героев и людей, у которых это все проявляется иначе, но вот это повторяется, и в том же хорошем докторе это, по сути, тот же самый человек дождя, да, только под другим соусом. Не очень хорошо, что мы топчем на месте. Но как исторический, историческое явление, большое спасибо «Человеку дождя». Классно, здорово. Действительно, без него мы бы, наверное, имели меньше информированности и меньше заинтересованности в этой теме.
1: Вот опять же на Reddit, кстати говоря, очень опять же хороший point, что есть такой сериал «Atypical». Uh-huh. Я подозреваю, что он переведен как «Атипичный» на русский. И там тоже к нему была претензия, опять же, на форуме аутистов, что там этот парень, он... Э, у него все симптомы аутизма. Mm-hmm. И что когда снимают фильмы, и там есть ау- аутичный герой, то у него вот будут все mm-hmm. симптомы аутизма. Да, да, да. И на самом деле с то же самое. Если герой с
2: биполяркой, mm-hmm. то у него mm-hmm. и психоз,
1: и глубочайшая mm-hmm. да, да, да. депрессия. Mm-hmm.
2: Да, да. Если ПРЛ, то там, ух, вообще вся симптоматика одновременно идет. Mm-hmm.
1: Ну, то есть вот это тоже момент, что все обязательно такое, типа, мы снимаем героя-аутиста, мы покажем вам все, что существует mm-hmm. в аутизме. Но это, опять
2: же, не так. Бывают mm-hmm. такие люди, у которых но, прям да. вообще все как по учебнику. И да. дети бывают как по учебнику и так далее, но, конечно, это, наверное, меньшинство все-таки, и опять же, поэтому мы и говорим про спектр, потому что малая часть людей соответствует абсолютно всей этой э, стандартной симптоматике. И от этого как раз и проблема диагностики, потому что за счет того, что этот стереотип, он есть в том числе и у медицинских работников, и у врачей, э, они ожидают увидеть именно вот такой стереотипный э, образ аутиста. Если он не укладывает, значит, это что-то другое.
1: Ты начал говорить про сенсорную перегрузку, мелдаун, шатдаун. Давай про это поговорим.
2: У-у-у аутистов э, бывают вот эти истории как раз, когда если у них есть гиперчувствительность, например, э, там, опять же, яркий свет и громкие звуки, то... В как... И даже социальные контакты, кстати. Это может человека перегрузить. Это слишком много для того, чтобы нервная система восприняла вот эту всю нагрузку. И э, у них происходит какой-то, ну, по словам, перегрев системы. И это проявляется в двух основных вариантах. Первый — это молдаун, он такой более известный. Это когда э, происходит э, Выброс эмоций, всего вот этого накопленного стресса. И человек может, например, кричать, он может быть себя по голове, он может бить окружающих, он может там... Э- упасть, кататься по полу, в общем, разные такие вот не очень приятные моменты. Действительно, такое происходит, и э, это означает, что где-то мы просто упустили, потому что еще на этапе того, как человек к этому подбирается, это не происходит мгновенно, мы мы можем заметить какие-то отдельные моменты, например, что он чаще начинает стимить, или что ему там, как при панической атаке, там может быть сложнее дышать, или что э, он э, там более раздражительный становится. То есть, если мы наблюдаем такие моменты, конечно, желательно э, человека эвакуировать из э, из ситуации куда-нибудь в в безопасное место, там в какой то Физически да, его. да, 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 да. Mm-hmm. То есть где-нибудь, где потемнее, где-нибудь, где потише, где-нибудь, где нигде его не будут доставать и так далее. Вот, не говорите ему: что с тобой, что с тобой, все mm-hmm. нормально, mm-hmm. давай я тебе помогу. Вот, берем и переносим. А, это. Чаще всего просто самый простой способ того, как можно помочь. А второй вариант – это шатдаун. Это он может комбинироваться, например. То есть сначала может быть мелдаун, потом шатдаун. Это может быть отдельная какая-то реакция, когда ступор, и все. человек вот э, сидит и просто ждет, пока эта ситуация пройдет. Да? То есть такой вот не реагирует, физиологический не реагирует. механизм. Да. да, вот типа вот так, как у древних людей, печерная какая-то опасность, я подожду, она пройдет. Вот, здесь та же самая история. То есть э, просто вот такое выключение. Человек в сознании, он соображает, вот, но просто вот не, не, не могу ничего сделать, пока не перезагрузится вот эта система. А, это может быть, это может, кстати, можно там спутать со ступором, с кататоническим ступором да, тоже да. Вот, говорят часто про кататонию при аутизме, она бывает, но часто мы вот можем спутать вот эти молдаваны, шотдваны именно с кататоническим приступом. Слушай, вот
1: допустим, возьмем вот эту низкофункциональную да, историю. А как часто вообще встречается, что человек с аутизмом ну, реально не может о себе заботиться?
2: Это скорее зависит от уровня интеллекта, потому что навыки самообслуживания это про интеллект. А если это человек, у которого есть там и аутизм и умственно отсталости, еще там какой-нибудь Сдвыгей, какая-нибудь там пищевая избирательность сверху, вот то да, ему может нужна требоваться помощь э, со стороны окружающих, например, на протяжении всей жизни. Но это чаще, это все-таки про осталось больше, потому что, например, люди с легкой осталось все, они могут более-менее самостоятельно жить, они там могут и семьи заводить, и детей, у них в этом плане все может быть со сложностями, но получается. А если мы говорим там про умеренную, тяжелую, глубокую осталось, там, конечно, всегда нужен какой-то контроль со стороны окружающих и помощь в плане навыков именно самообслуживания.
1: Ну, это просто часто вот это тоже миф или не миф, тоже скажи, ну я думаю, что миф, что человек с аутизмом, это все приговор ПНД.
2: Сожалею.
1: А что такое тема. приговор ПНД?
2: Ну, скорее, смотря опять же, что мы имеем. То есть ПНД, если мы имеем в виду, что это как бы место, где он приходит там на дневном стационаре, получает какую-то необходимую помощь уходит, это одно. Если мы имеем в виду, например, психологический интернат, то, да, с ПНИ, конечно, большая проблема. Я даже не знаю, как конкретнее ответить на этот вопрос. Короче, нет, это не крест, это не приговор. Аутист может жить самостоятельно, он может заводить там, семью у детей, он может работать, у него может все получаться, он может быть успешнее, чем мы все тут вместе взятые. Вот. Может не быть, как и у всех людей. То есть ничто не мешает человеку быть неуспешным в жизни, если у него даже нет диагноза. Конечно, в каких-то моментах ему сложнее встроиться в обществе, опять же, в каких-то проще, смотри, какая среда вокруг него, и, например, если у тебя специнтерес, например, в программировании совпадает с тем, что ты айтишник, как бы милости просим у тебя все будет хорошо. Вот, Если не складывается, то тогда, конечно, это сложнее.
1: Просто вот эта история, видимо, еще для нашей страны такая, что если у человека аутизм, и его в детстве ставят, то как бы вот это вот, и родители очень часто поддаются вот этой волне из страны. Все говорят, ну все, у тебя больной ребенок, и ему... Это что? Это, это что, типа в интернете Да, А-а-а. Это вот ну, проявление стигматизации получается.
2: А, ну, скажем так... так. Есть э, ситуации, при которых действительно человеку э, в семье очень сложно, и он может не удерживаться по разным причинам. То есть, допустим, если... Ну, там, условно, мать-одиночка, у нее там три ребенка, четвертый ребенок с аутизмом, э, и там все плохо. То есть там, э, там, например, проблемы с интеллектом сложные, там проблемы с поведением, там агрессия, аутоагрессия, там действительно опасное прям поведение для других детей, для матери и так далее, она не справляется. Да, конечно, там нужно думать, какие варианты вообще могут быть. Вот, конечно... Вариант с ПНИ, он крайне нежелателен, наверное, всегда, Вот, потому что система ПНИ — большая проблема нашей страны в целом. Mm-hmm. Вот, есть... Ну, у нас сложно, конечно, с помощью какой-то адекватной сейчас, вот, особенно с, там, например, системами проживания совместного с другими специалистами. То есть есть, например, практика того, что взрослые люди с аутизмом, у которых все достаточно сложно может быть самообслуживанием, они живут там не в ПНИ, они живут на квартирах вот этого совместного проживания, где с ними есть утро, он их обучает, mm-hmm. он им помогает, они какое-то время живут вот так вот в квартире, там может быть там втроем, в четвером, в пятером, а там в какой-нибудь там двушке, например, э, их учат, они там полгода находятся, и потом в принципе они готовы к какой-то уже более-менее самостоятельной жизни, опять же к ним там могут приходить там соцработники там раз в день, раз в два дня, вот, ну и все как бы контролирует, что все было нормально. Это по идее тот вариант, который, наверное, самый подходящий из того, что мы можем придумать на данный момент. Он в целом рабочий, но это не поддерживается на государственном уровне, соответственно это все делается на финансы там фондов различных, какие каких-то частных инициатив, и этого очень мало, меньше, чем хотелось бы. Но научить их можно ну, до определенной степени, но, опять же, здесь мы идем все-таки в интеллектуальное развитие в том числе. Если нет проблем с интеллектом, то вполне спокойно аутисты живут сами по себе, нет там проблем с самообслуживанием каким-то именно возрастом возрасте.
0: А вот э, видосы в интернете есть, где э, какие-то матери, ну, судя по всему, необразованные, они не разрешают своим детям играть на одной детской площадке с аутистами или прогоняют их или говорят то что они не должны туда приходить да. и вот дети аутисты они опасны и вообще люди с аутизмом они опасны для окружающих
2: большая проблема в плане информирования потому что вот буквально там что два или три года назад была же там какая-то история да, когда из подъезда пытались да, да, там да. выгнать значит там помим ребенка с аутизмом или взрослого да, 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 да. вот типа что он там заразит кого-то или типа того там какая-то да ну какая-то
0: была. есть вот, да.
2: Э, опять же, прививки, там, инфекции, аутизм, это все вот угу. перемешано. Поехавшие антиваксеры, как бы да, Там был
1: видос, что она говорила, вот они пугают моего ребенка, пускай а, они играют там на своей площадке.
2: Э, здесь всегда надо конкретную ситуацию рассматривать, потому что, да, действительно, пугать детей могут, потому что ну, да, какая-то нестандартная реакция. Опять тот же молдаун, например, случится у ребенка на площадке. Действительно, это может пугать окружающих. Но, опять же, это скорее вопрос, а почему не? У он случился, и как то предотвратить. Может ли быть агрессия? Да, конечно, может быть. Может ли быть аутоагрессия? Да, может быть. Но...
1: А что чаще? Агрессия э- или
2: аутоагрессия? Да сложно сказать. Смотря какая ситуация, по-разному. Вот. Здесь у меня какой-то конкретной статистики на самом деле нет. Может быть, она имеет свой вопрос, просто про нее не знаю. Mm-hmm. И может быть история, действительно, когда вот на площадке ребенок агрессию проявляет к другому, но, опять же, это может случиться и с нейротипичными детьми. Во-вторых, агрессия чаще всего, она не мотивированная, То есть есть какой-то повод. Условно, да, могли, например, там как-то забрать игрушку, например, да, еще что-то, и получить в ответ в лоб. Да, неадекватный ответ, да, мы как бы, не ну, Какого-то другого развития событий, но в целом понятно, почему это произошло. Да, есть. Да. То есть, когда у меня что-то бред, я тоже хочу в лоб дать, просто я могу держаться. Ребенок маленький может держаться, может не держаться, у него может быть аутизм бредом, может и нет. А и ты ситуации.
0: сказал про агрессию. Мы уже в начале выпуска выяснили, что при аутизме лекарства не помогают. Угу. А если у человека агрессия, именно вот с этим? Вот.
2: вот тогда как раз может быть история. Но но большой вопрос, потому что изначально мы работаем с педагогической точки зрения, и если ребенок проявляет агрессию, нам бы по-хорошему разобраться почему, то за ситуации, кому проявляет, каким образом. То есть бывает, например, что э, там семьи, вот там ребенок, например, бьет маму и все, а папы, например, бабушку, девушку не бьет. Вопрос почему? И здесь надо разбираться конкретно. То есть и это происходит, например, в каких-то определенных ситуациях, когда мама ему там отказывает в том, чтобы поиграть там, вместе с ним или чтобы он там побыл один. Разбираем конкретную ситуацию и работаем с ребенком, если у него нет этого больше триггера, он почему иначе относится, агрессия проходит. И это то, как это идеально по идее работает. А, но если э, педагогические э, наши все вмешательства неэффективно не работают. Например, педагоги говорят: О, мы все мы не знаем, что с ним делать. Караул кавардак заниматься не получается, он реально все переворачивает двергном и так далее. Да, тогда мы уже думаем над тем, чтобы вводить какую-то лекарственную терапию. Чаще всего это кратковременно происходит, хотя бывает, что и на длительный срок. И здесь действительно нам помогают различные лекарства для того, чтобы с агрессией работать. То есть там по рекомендациям рекомендованы там, нейролептики, которых многие боятся, но опять же, это инструмент. И в адекватной дозировке, в адекватном временном промежутке все хорошо это ребенку помогает проблемы нет. Там могут использоваться там антидепрессанты, противотревожные, потому что агрессия это может быть, например, на фоне стресса. И тогда здесь нейролептики, например, будут менее эффективны. И уже смотрим по ситуации вот таким образом. То есть да, с этим симптомом именно для агрессии у детей с рас, у детей с умственной осталостью есть показания, да. Вот но в основном как бы при этом. И, конечно, при сопутствующих расстройствах там, никто не отменяет, что у аутистов есть там депрессия, тревога, там та же социофобия у них может быть. Вот, и там уже дальше решаем по коморбидности. Но А-а-а. как бы с конкретным аутизмом нет, там нет лекарств.
0: А как насчет, кстати, коморбидности? А можешь рассказать какие-нибудь интересные истории? именно на этот счет.
2: Ну, тут опять же вопрос, да, этики, насколько могу, насколько не могу. Ну, я имею в
0: виду кейсы какие-то. Вообще,
2: в принципе, с чем угодно, может быть. Мне сложно представить, чем не бывает Аутизма, вот, он бывает и с расстройствами личности, да, там и он может быть там, и с тем же ПРЛ, например, он может быть с биполярным расстройством, он может быть с тревожным, с ОКР, с шизофренией, с что там еще бывает вообще в МКБ. В принципе, все, что угодно. А с как ДВГ, на... да, А как, дело. например,
0: с ПРЛ, если это про интенсивные эмоции угу. и невозможность прожить свои эмоции, поэтому там, как-то с эмоциональной э, на физическую боль ты переключаешься, а Здесь человек э, не имеет э, скиллов анализировать свои эмоции.
2: Да. Ну, то есть они же есть. Просто я их не понимаю, и от этого еще хуже. А. Вот и опять же ПРЛ это в первую очередь же про импульсивность да. во всех в целом сферах жизни и ничто не мешает тому, чтобы у человека было и, например, аутизм и в дальнейшем развивается ПРЛ опять же за счет там, например, каких-то травм там, детских, да и так далее, то есть там же есть такая связь. А, например, часто ПРЛ он же на фоне СДВГ может развиваться и если у ребенка есть СДВГ и аутизм, в дальнейшем у него может быть ПРЛ, а там еще всякие там диссативные расстройства могут сверху быть и так далее, то есть там как бы кавардак, и бывает, что у человека там 7-8 одновременно диагнозов, среди которых есть и это.
1: О, пипец. А вот э, про СДВГ ты сказал в детстве вообще, как их ди- дифференцировать аутизм и
2: СДВГ? Ой, это сложно, это сложно. Вообще, в целом э, на бумаге все просто, потому что СДВГ — это про гиперактивность, внимание, импульсивность, аутизм — это про контакт. А на самом деле на бумаге очень похожие, э, очень разные истории. По факту это переплетается между собой. Действительно, мы можем например, у детей с двумя этими состояниями и взрослых людей наблюдать такую смазную картину, например, того и другого. И часто это происходит у тех, кто... Вот долго человек не может диагноз получить, там, с ребенком ходит, там, уже 2-3 года, и вот ему то ставят, вот, и, то не ставят, то есть ДВГ, задержку развития, то еще что-то, вот, все подряд. И вот не складывается. Чаще всего это как раз комбинация того и другого, а потому что, например, может быть... Мы можем не замечать каких-то выраженных стереотипий у таких детей, а, например, потому что возможно, у них не хватает внимания на это, да, то есть есть такая теория, что у, у меня нет. Не получается сформировать какую-то привычку. И поэтому мы не видим стереотипии, и у нас там не хватает каких-то симптомов. Но наблюдая, что есть еще СДВГ, например, какая-то стереотипность в чем-то другом, например, там в, ну, там в пищевой избирательности, хотя это, кстати, СДВГ тоже характерно, вот там э, какие-то выраженные стимы, которые, ну, которых мы не ожидаем там, обычно при СДВГ, там, там сложнее это диагностировать. Или, например, может быть какая-то измененная скорее способность к контакту, не сниженная, а вот просто иначе. То есть ребенок, например, может быть каким-то суперконтактным тоже, да, он там может, например, на приеме, вот он приходит, и он через две минуты, ему интересно что-то на моем столе, и он залазит ко мне на колени, и пытается там взять что-то со стола. Вот. При этом там не замечая меня, например. вот А может и замечая. Иногда прям глаза смотрит, прям залезает, вот, там, что-то голову потрепать мне, еще что-нибудь, вот такое вот бывает. А как ты на это То реагируешь? Есть... Да нормально. Я вообще детям всегда позволяю делать все, что они хотят. Иногда они разносят кабинет, ну, как бы, ни- ничего страшного, там обычно нет ничего такого, что ломается навсегда. вот А так в целом, ну, бывает, что меня там бьют, например, дети на приеме. Ну, обычно, ну, они не очень сильные, так что я... А
1: как ты им говоришь, не не надо меня бить? Нет, я просто ничего не говорю. Моя задача,
2: вот как я именно работаю, это про то, что посмотреть вообще, как ребенок себя ведет, когда его не не контролирует каким-то образом сильно. То есть, понятно, что если он, там не знаю, с там, какие-то ножницы у него в руках появились, да, я там, может, это не насмотрел, еще что-то, вот, ну, да, конечно, мы что-то делаем. Так, в целом, ну, вот самое жесткое, что было, это когда там мальчик был в футбольном шлеме, а, потому что он бил себя часто по голове, и я наклонился там как-то, то ли, что-то я с ним сделать хотел, не помню, вот. В общем, на расстоянии был, вот. А, как-то я то ли наклонился, глаза глазами посмотреть, что-то сказать, вот. И он с размахом у меня в лобешник зарядил а, шлемом, вот. Это прям больно было. А, там, кусают иногда, царапают, у меня на руках вот уже зажили, а так периодически бывают моменты. Но это как бы издержки работы. Я в целом, если это совсем какая-то жесть, я, конечно, как-то это контролирую. Но обычно нормально отношусь, уж как бы заживет. Вот. И возвращаясь опять же к теме про СДВГ, э, да, мы иногда можем видеть, например, гиперактивность, например, не особо э, особо какая-то есть, но есть там, например, дикая невнимательность. Но при этом... ребенок все равно в социуме именно активнее, чем там, разговорчивее, например, чем э, обычно мы ожидаем этого от аутиста, потому что у него там какая-то вербальная гиперактивность. Например, есть люди с ДВГ, они очень любят там, поговорить, они говорят быстро, много и так далее. Вот, вы это по мне можете заметить. А, и э, поэтому вот по таким вот отдельным моментам мы можем заметить, что есть и то, и другое, но не всегда это складывается в четкую картину того, что это аутизм. Опять же, потому и про спектр мы здесь говорим.
1: А вот с биполяркой, например, просто в Мании, допустим, это как раз-таки экстрасоциальные контакты. Угу. Очень хочется со всеми поговорить, повеселиться. А как вот люди с аутизмом или поляркой в мании?
2: Да, в принципе, также они могут общаться. Другой вопрос, что как у людей из бара это общение, оно странное? Со стороны? Ага. Вот. так Когда ты в мании пытаешься с кем-то поговорить, и у тебя глаза блестят, и ты весь такой там супер суперобщительный, гиперсексуальный, то это вызывает вопрос обычного окружающих. Вот. И как бы здесь та же самая история будет. Только здесь еще добавляется вот эта неловкость. И не... Ну, то есть навыки-то не приобретаются. М-м-м. И в итоге это может быть очень ну странное общение действительно еще более чем обычного человека с аутизмом да?
0: я хотела спросить про людей с синдромом дауна угу. потому что есть кстати ну вот часто кстати путают а это же совершенно разные вещи угу. абсолютно вот можешь дать какой-то экспресс экскурс в чем различие?
2: Во-первых, опять же, в причинах том, что у синдрома Дауна там четко понятно, что есть три сами по 21-й хромосоме. Это не всегда именно она, там есть мозаичные различные формы, но чаще всего там в 95% случаев mm-hmm. это именно так происходит. То есть там как бы более-менее понятно. Это определенный фенотип,
1: mm-hmm. они
2: выглядят определенным образом. И обычно у детей синдрома Дауна, у взрослых, у них с контактом, ну вот на их уровне развития, на интеллектуальном, у них все, в принципе, то, как мы этого ожидаем. То есть там практически все на осталось и если мы сравниваем с другими людьми с нумеронасталостью они общаются вот да, так же то есть условно uh-huh. там взрослый человек может там разговаривать там как десятилетний например uh-huh. вот и если мы сравниваем с другими десятилетками вполне себе нормальный контакт весело прикольно смешно улыбаемся шутки шутим как бы все круто uh-huh. здорово по-моему редко бывает что у людей с индорм да есть аутизм вот здесь вот сложно сказать статистика, но обычно вот мы все-таки это совершенно разное действительно понятие
1: да. то есть там есть контакт есть навыки uh-huh. но они сильно задержаны.
2: да по да то есть условно мы такие, о, вот было бы ему 10 лет, там, а ему 30. Вот было бы ему 10, вообще бы вопросов не было, а а-га. ему 30.
0: А есть в международной классификации болезней... А, такие слова, как там дебилизм, идиотизм. Ну, это же очень стигматизирующие а, слова.
2: Они были, по-моему, в МКБ-9 э, в российской, именно в советской еще тогда э, вариации. Э, это устаревшие понятия. Они применяются в литературе. Опять же, если мы говорим про какой-то исторический экскурс, это нормально. Если мы читаем что-то там из 60-х годов, это нормально. Но... Но сейчас Конечно, нормальный. сейчас это очень стигматизированное понятие и мы мне всегда очень жаль, когда я слышу такие слова угу. от специалистов, которые, по идее, должны в этом разбираться. И я до сих пор это слышу. То есть я могу услышать, что там, например, какой-то клинический разбор, сидит там 15 врачей, и они могут там при ребенке или при родителе сказать, у него же дебильность, например, да, или у него а-га. же, там олигофрения, у него там идиотизм. Вот
0: олигофрения, что да. это такое? Олигофрения,
2: умственная осталось. И, это и так
0: уже полиция. тоже не говорят.
2: Uh, нет, сейчас корректный термин – это умственная отсталость, там mental retardation mm-hmm. на английском. Вот, это правильно.
1: Но ретард – это тоже в английском ругательство.
2: Uh, да, да, да. Но здесь опять же. Ну всегда
1: под... все становится ругательством.
2: Да, и поэтому мы придумываем каждый раз новые термины для того, чтобы это было менее Когда Тогда для закрепа.
0: Дебил, идиот и алигофрен употреблять нельзя.
2: Это ругательство, да. Это ругательство. Их не надо употреблять, это некорректно, и это, если делает специалист, это скорее показывает его с не самые приятные страны. Все, я поняла. Mm-hmm. Вот. Либо он очень сильный ортодокс-консерватор и очень любит а, старую добрую советскую школу. Ну, ну тут, а же,
0: делом, люди вообще, в принципе, не должны использовать такие слова, как... Ну, в общем, это некорректно. Mm-hmm.
2: Вот. Ну, да. но ну, опять же, обыватель говорит кому-то, типа, ты дебил, в какой-то простой речи, это в целом... Ну,
0: это понятно.
1: Я имею в виду, когда у по отношения... да, А да.
2: так, конечно, да, если мы с надсталым человеком говорим, ты дебил, это очень некрасиво как Всё. минимум. Угу. Да,
1: да. Как у аутистов с межличностным общением, с отношениями, угу. с семьями, с сексуальностью...
2: Сложный вопрос. Тоже у всех по-разному, как да. и у всех других людей. По поводу сексуальности есть определенные данные о том, что среди аутистов больше людей ЛГБТК, среди них больше людей с гендерной дисфорией. Но там тоже не знаю, какого качества исследования. Если честно, сложно мне про это сказать. Ну, есть определенные мысли в эту сторону. Скорее так надо было бы сформулировать. Как в плане отношений? Ну, опять же, если партнер понимает особенности подстраивается, то, в принципе, это нормально, да, так же, как у всех других людей. В каких-то моментах, конечно, это может быть сложнее. Кто-то, например, там, супер тактильный, ему нужна постоянная какой-то именно тактильный контакт, кому-то, наоборот, с этим сложно. У кого-то там гиперсексуальность, может быть, они по три раза в день занимаются mm. сексом, у кого-то это то раз в месяц.
1: гиперсексуальность
2: так тоже. Же, как и у всех остальных, да, да. Здесь все как у всех.
1: Ты просто говорил вот эту историю, что я не понимаю, там, зачем мне друзья, mm. но в целом у аутистов какая-то сниженная потребность в близких близости или, или нет. Mm.
2: Ну вот про зачем, опять же, это про конкретный случай, это вообще да. далеко не у всех, А-а-а. так это вот просто мне человек так сказал, и это, ну я редко, на самом деле, такое слышу, да, uh-huh. это просто такая ситуация, она к слову пришла. Сниженная потребность um, вообще не сказал бы, потому что... Аутизм это не про то, что я не хочу общаться. Это скорее, опять же, да, мы стереотипно говорим там про большинство людей, вероятно, но это про то, что я хочу, но у меня не получается. У меня нет навыков, которые э, должны вырабатываться в тот или иной период времени. Я в этом плане подзадержался, где-то что-то недопонял. У меня из-за этого разрыв, у меня не получается. Но я хочу. Многие, конечно, сталкиваются с тем, что у них не получается, они больше не хотят, да, там mm-hmm. начиная с детей, которых на детской площадке не принимают и там типа не хотят вот как ты то что mm-hmm. рассказывала. Вот у там подростков, у взрослых тоже это неприятие в какие-то контакты э, в какие-то компании, например, но а как бы раз не получается, я уже больше не хочу извините, вот, То есть такое, да, тоже может быть. Но на базовом уровне все-таки потребность она есть. Просто не очень понятно, как ее реализовать. И mm-hmm. опять же, если мы говорим там еще сверху про алекситимию, не очень понятно, зачем мне, что я при этом чувствую, хорошо ли это, плохо ли это. Вот. Поэтому таким людям как раз и нужна помощь, и им нужно объяснять и вот эти все там тренинги навыков, там психотерапия, вот эти mm-hmm. вот все важные моменты, конечно, они им нужны, потому что они им объясняют те вещи, которые им самим сложно понять и сложно сделать какие-то выводы, поэтому мы им помогаем.
1: Ну, то есть и им нужна психотерапия, нужен какой-то тренинг навыков, и этим в том числе фонда, занимаются. И психотерапевты.
2: А, да, да, с этим сложно, потому что эти программы, они формируются, они формируются на Западе в основном, у нас они там не очень переводятся, у нас довольно сложно бывает найти подходящего психотерапевта именно для аутиста, особенно если у него там еще какие-то коморбидные истории есть. Вот, но в целом, да, понимание того, как работать, есть у специалистов, особенно если они понимают в целом, что такое аутизм, есть у них есть какая-то насмотренность, они работают с таким, Такими людьми. Вот. Но, конечно, это такие специфики. Треб... Ну, требования такие к терапевту, поэтому не всегда получается их найти. Вот. Но мы стараемся это в том числе развивать, да, и вот эту популяризацию в том числе затеваем для того, чтобы больше специалистов работало с э, аутистами, потому что их много, им нужна помощь, и это в том числе, да, опять же, там, про бизнес, ну, такая ниша, которую не занята.
1: Ну, вот, кстати, да, давай просто несколько фондов, может быть, назовем и просто mm-hmm. ч- чем они реально занимаются, как они помогают. Потому что, ну, вот интересно, допустим, я знаю несколько людей с биполяркой, я mm-hmm. знаю несколько людей с ПРЛ и так далее, но как будто бы аутистов нету в окружении. Получается просто, ну, они как-то...
2: Большая проблема со взрослыми аутистами, потому что мы много говорим про детей, и мы довольно мало говорим про взрослых. И мы еще меньше говорим про взрослых, у которых все более-менее нормально, опять же, с интеллектом, с речью, и они вообще вот выпадают из поля зрения. То есть то, что раньше вот синдром Аспер-Герра называлось, они, эти люди вообще в серой зоне, мы их не особо замечаем. И, ну, надо это тоже подчеркивать, потому что то, что им не так плохо, как другим аутистам, не значит, что им хорошо. Им тоже нужна помощь, просто она другого формата, им тоже нужна поддержка. И если говорить про инициативы, которые этим занимаются, действительно у нас есть проблема с тем, что у нас не нас нет какой-то именно системных государственных программ по поводу помощи таким людям. Вот, в Санкт-Петербурге есть, вон там, тут рядом они помогают, взрослым аутистам и детям тоже, но они в основном именно на взрослых фокусируются. Очень много про именно там популяризацию, про э, помощь, про, ну, там совершенно разным людям, э, очень ну, классное место, там хорошие специалисты, вообще э, рекомендую, но, конечно, они тоже перегружены, потому что спрос большой, предложений не так много, к сожалению. Вот. Э, и сейчас еще все фонды, они потеряли там финансирование, которое у них было раньше, из-за того, что кажется, что что-то случилось, да, и поэтому э, живут на донаты. Раньше жили тоже mm-hmm. на донаты, сейчас просто это острее ощущается. Вот. Поэтому вот фонд одно тут рядом классные ребята. Есть еще фонд выход в Москве, есть фонд обнаженные сердца, который тоже этим занимается. Вот, как бы, ну, вот это такие основные которые чаще всего мелькают, которые я знаю. Есть много региональных тоже каких-то программ, но, конечно, им сложно, как в целом регионам сложно, так и там тоже, поэтому здесь надо адресно смотреть и, да, как-то вот тоже помогать, потому что, кроме как, ну, они все живут на донат по большому счету, либо на какие-то небольшие от большинства людей, либо на какие-то частные пожертвования, там, крупные, но с этим тоже сейчас сложно. Вот, поэтому, да, вот фонды какие-то, такие моменты, они больше всего и с этим работают. Но всегда есть риск того, что они когда-то схлопнутся и закроются, и мы, в итоге, останемся просто без всего.
1: Классно. Да. Я просто хотела еще упомянуть про фонд э, «Центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых» с особыми потребностями. Называется «Какая разница?», он У-у-у. тоже в Питере. И что там интересно, там не только программы для детей, но я не знаю, как в тут рядом, там еще и программы для родителей. И есть же вот эта вот тема, опять же, с детской площадкой и так далее. Очень много падает на родителей, их стыдят, и они сами могут испытывать много стыда, там, я что-то не так сделал, да, там, во время беременности или mm-hmm. в целом плохо обращаюсь с ребенком Это тоже очень важная большая тема, и тоже родителям обязательно нужно как-то помогать и дать им вообще какую-то поддержку.
2: Да-да, я и про этот фонд тоже хорошие моменты слышал, я с ними пока не пересекался, но я не везде просто успеваю. А насчет родителей, да, это очень важный тоже момент, потому что образованием надо заниматься в том числе и с родителями, в целом со всей средой, это, ну, всей детской психиатрии в целом характерно, что мы работаем не только с ребенком а со всей всем его окружением, со всей семьей И много мы сейчас тоже там программ разных запускаем по образованию родителей, по там, психотерапии родителей в том числе, uh-huh. вот потому что им бывает сложно, и ну, много тяжелых детей, с которыми родители чаще всего сталкиваются, остаются один на один, и неоткуда брать помощь, и мы пытаемся какую-то помощь им создать.
1: Топ! Стёп, спасибо тебе большое, правда. Мне кажется, очень интересный выпуск. Я сама кайфанула, я надеюсь, нашим зрителям будет интересно, и, блин, вообще класс. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, спасибо.
1: Друзья, спасибо
0: большое, что вы смотрели наш выпуск. Я надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. Пока.